0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alimle ilgili yoğun konuşmalar, işte alimler, müştehitler, ilim adamları gibi ifadeler, bir noktadan sonra peki nerede, kim, hani sorularını beraberinde getirebilir? Çünkü mevcut yaşadığımız hayat tarzının içinde, ideal olarak zikrettiğimiz modeller, örnekleri zikredilmediği zaman, bir varmış bir yokmuş zamanın birinde, şu çapta adamlar olurmuş, muş ifadeleriyle bir tür uçuk hayallere dönüşebilir. Bu sebeple bizim insan modeli içerisinde ahlakta filanca insan ideal işte. Şecaatte filanca insan ideal. Cömertlikte öbürü ideal örnek diye elle tutulur, gözle görülür bir örnek ortaya çıkarma ihtiyacımız olduğu gibi alim kavramının içini doldurmuş izleyebileceğimiz, takip edebileceğimiz bir profil de öne çıkarmamız gerekiyor. Bunun için hepimizin çok iyi bildiği bir ismi Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi, bu ümmetin alim adam örneği olarak zikretmek istiyorum. Buradaki maksadımız alim olmanın içi doldurulabilir bir iş olduğunu ve bunu Ebu Hanife'nin doldurduğunu. Buna on asırdan fazla bir zamanda bütün ümmetin şahit olduğunu özellikle çalışmanın bir sonuç getireceğini örneklendirmek için Ebu Hanife isminden zikrediyorum. Yoksa İbni Abbas'ı zikretseydik İbni Mesud'u zikretseydik şöyle bir sonuç çıkabilirdi. Ya ben de peygamberin elini öpsem herhalde ben de bir şeyler olurdum gibi. Yani sahabinin şarkı e, tebcil edilen büyük görülen bir bölümü var. Peygamber aleyhisselam efendimizin mübarek elini öpmüş olmak önünde diz çökmüş olmak taş bile olsa nihayetinde etki ederdi sana herhalde. Ağaçlar bile etkilendi zaten. Dedirtebilir ki esasen öyle değil. Yani i̇bn Mesud gibi 120 bin kişi yok. 120 bin sahabinin içinde bir tane i̇bn Mesud var. Bir tane İbni Ömer var. Ve bunlar 500 kişi değiller. Yani aslında alimler örneğini ashab-ı kiramın içinden de alsak İbn-i Ömer farklı çıkacak ortaya. Ama her halükarda sahabeden değil hepimizin çok iyi bildiği ibadetimizden, muamelatımızdan ev kültürümüze kadar her yerde izi bulunan bir alimi incelemek istiyorum. Maksadımız alim kavramının hayali bir kavram olmadığı bugün bir gencin 17 yaşından sonra özellikle vurguluyorum 17 yaşından sonra yola çıkması halinde ümmeti Muhammed'in onu 10 asır sonra zirve bir şahsiyet olarak anmasının mümkün olduğunu özellikle hocam çünkü Ebu Hanife Babasının kumaşlarını satıyordu. 17 yaşındayken Şabi, Tabi'inden Şabi rahmetullahi aleyh, Ebu Hanife'ye oğlum bu işlerle ne meşgul oluyorsun? Bunları baban yapsın sen gel ilimle meşgul ol dedikten sonra yola çıktı. 17 yaşında yola çıktı. E 80 sene devam etmedi bu yolculuğu. 70 yaşında vefat etti. Dolayısıyla yani 20 senesini yaklaşı çıkarırsanız bütün Ebu Hanife'lik maratonu bir 50 sene sürdü. Bu 50 senenin sonunda bütün dünyanın biraz sonra zikredeceğimiz e, özellikleriyle kutbu oldu. Bu Ebu Hanife'nin çağı şöyle bereketliydi, böyle bereketliydi, işte tabiinden birini gördü. Haydi bunların hepsini de kılıflandıralım. İnşaAllah onu da bir ders olarak zikredeceğim. Abdülfettah Ebu Güdde Rahmetullahi Aleyh Halep'lidir. 90'lı yıllarda vefat etti. Yani vefatının üzerinden 20 sene geçmedi henüz. O da bir alim. O da o da tesadüf müdür. Allah'ın hikmeti 17 yaşına kadar o da babasının yanında meşgul. Ticaretle meşgulmuş. Mahalle imamı ben bizzat kendisinden dinlediğim şeyi söylüyorum. Babası ne demiş? Bu çocuğu boş ver demiş ya. Başkası para kazansın. Bunu ben okutayım demiş. O da 17 yaşındayken Elif cüzünden başlamış. 17 yaşındayken. Yani Ebu Güdde rahmetullahi aleyh ilmin zirvesinde bir adam. Çağının en iyi hadis alimlerinden birisi. Dirayet alimi. Yani 17 yaşında Şimdi 17 yaşını niye zikrediyorum? Profil olarak kullandığımız adamların yaşı 17. 17 yaşında yola çıkan birisinin 70 yaşına geldiğinde ümmeti Muhammed'in ufkunu dolduran büyük bir umut olması mümkündür. Hayal konuşmuyoruz. Allah bizi bir hayal peşinde koşturtmuyor. Peygamberi miras bıraktı ilmi. Bu miras hayal bir miras değil, realitedir. Ebu Hanife bunu elde etmiştir. Ümmeti Muhammed buna şahittir. Ebu Hanife'yi veya herhangi bir alemi, siyasetçi, mütefekkiri, bir insanı dâhil ederken çağını bilmek gerekir. Hangi çağda yaşamış? Mesela 21. yüzyılın ortasında bir insan tekerleği keşfetse, bir şey keşfetmiş olmaz. Bunu arabanın olmadığı bir zamanda ortaya çıkarana keşfetti denir. Bu nedenle insanları değerlendirirken, yaşadıkları çağı, ortamı değerlendirmek lazım. Ebu Hanife'yi tanıyabilmek için, Emeviliği ve Abbasiliği bilmek gerekiyor. Emevileri, Abbasileri bilmeyen, İlim adamı olarak Ebu Hanife'yi tanıyamaz. Çünkü neden? Abbasilikte, Emevilikte ilim adamlarına yön veren bir akımın adı. Mesela Ebu Hanife'nin ağırlığını tanıyabilmek için, Ebu Hanife'nin döneminde bulunan fikir akımlarını, mezhepleri bilmek gerekir. Bu sebeple biz Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi zikrederken, e, yaşadığı, doğduğu yeri ve zamanı bilerek ortaya çıkacağız. Ebu Hanife Irak asıllıdır. Irak'ta da Küfe'lidir. Irak ve Küfe ümmeti Muhammed'in elinde hassas tarihi olan noktalardan birisidir biz Kufe'yi şu anda Amerikan işgalinden sonraki katliamlar nedeniyle biliyoruz. Ama Kûfe'nin en bariz özelliği Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kendi eliyle kurduğu bir şehir olmasıdır. Planlamasına, şehir planlamasına varıncaya kadar Ömer bin Hattab'ın eliyle kurulmuştur. Kûfe'de İbni Sa'd'in tabakatında zikrettiğine göre tabakat İbn Sa'd'in yazdığı e, rical kitaplarından birisidir. Yani ümmeti Muhammed'in ilk 100 senesindeki e, büyük adamların zikredildiği bir kitaptır. Tabakattaki bilgiye göre Küfe'de 70'ten fazla Bedirli sahabi yaşamıştır. Rıdvan beyatına katılan, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beyat yaparak Osman'ı kurtarmak için sözleşen 700 kadar sahabiden 300 küsürü de, 300'ün fazlası tam net değil, 300 küsürü de Küfede yaşamış ölmüş. Dolayısıyla Küf'e yani Ebu Hanife'nin doğup yaşadığı yer 70'ten fazla Bedirli 300'den fazla da beyat Ridvan'a katılmış sahabinin barındığı bir yer. Bu kadar sahabi yani Bedir'den 70 sahabi Küfe'de yaşadıysa o zaman burada belki de nüfusun ilk kurulduğunda %80-90'ı ashabtan müteşekkildi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hicretin 80. senesinde doğdu. Son sahabi Hicret'in 110 yılında vefat etti. Eğer Bedir nüfusunu tahlil ettiğimizde, kim olduğunu bildiğimizde bir şey anlıyorsak, Rıdvan Bey'atına katılan Allah'ın eli onların eli üzerindedir denen 700 sahabiden 300'ünün Kufe'de yaşadığını biliyorsak, 80 yılında Kufe'de doğan birisinin sokakta oynarken, 5 yaşında bir çocuk olarak oynarken, mescitte namaz kılanları 6-7 yaşındayken seyrederken, gördüklerinin %90'ı ya sahabi, Bedir sahabisi veya Beyat-ı Rıdvan'a katılmış sahabi ya da onların talebeleridir. O günkü yani hicretin 80 yılıyla 90-100. yılı arasındaki küfe ya sahabi ortamı ya da sahabi terbiyesi görmüşlerin ortamıdır. Bu nedenle bir insanın nerede doğduğu çok önemlidir diyoruz. Nerede yaşadığı önemlidir diyoruz. Çünkü çevre insan yetiştiriyor. Evet, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh büyük bir kitle görmüş olmayabilir sahabeden. Babası o şehrin insanıydı. Nitekim dedesinin, Ebu Hanife'nin dedesinin Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'in elini öptüğüne dair rivayetler var. Her halükarda Ebu Hanife Küfe çocuğudur. Küfede bu sözünü ettiğim yerdir. Şehir planlaması Ömer bin Hattab radıyallahu anh tarafından yapılmış, kurulmuş. 70'ten fazla e, Bedirli'nin 300'den fazla da tabakatta bunların Küfe'de yaşamışlar diye listesi var. Hayali bir şekilde yaşamıştır muhakkak değil küfeye geldikleri, orada evleri barkları olduğu, hanımları, çocukları olduğuna dair belgeler var elimizde, bilgiler var. İnşallah yeri geldiğinde, hadis kaynaklarını taradığımızda bu tabakatı inceleyeceğiz. Tabakat çok önemli bir kaynak. İlk kaynaklardan olması bakımından çok önemli. Tabakatı i̇bn Saad diye, tabakatı Kübra diye zikredilen bir kaynak bu. Irak, küfe, Ebu Hanife. Bu isimler zikredildiğinde peygamber kokan bir ortamda, hadis kokan, ayet kokan bir ortamda doğmuş demek ki Ebu Hanife. Peki bu tek başına Ebu Hanife'nin veya herhangi bir insanın faziletli olması için yeterli bir sebep mi? Asla. Medine'de de olsa ne olacak ki? Mekke'de de olsa ne olacak ki? O kokuyu koklanmış olmak o ruh halini özümsemiş olmak bir farklılık oluşturuyor. Daha sonra göreceğiz ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu hali gördüğü için değerli diyoruz. Ebu Hanife'nin doğup büyüdüğü dönem Emevi dönemidir. Emevilerin Abdülbelik bin Mervan zamanında doğmuştur. Abdülmelik bin Mervan ve daha sonraki Velid bin Abdülmelik, Süleyman İbni Abdülmelik bunların dönemlerini gençlik dönemi olarak geçirmiş. Bu dönem Ömer bin Abdülaziz'in dönemi ki iki sene sürmüş. Bu dönem Abdülmelik bin Mervan, Velid bin Abdülmelik, Süleyman İbni Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz bunlar Emevilerin saltanatlarının otoritelerinin zirvede olduğu dönemdir. Bu zirvede olduğu dönem Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in gençlik dönemidir. Bu dönem aynı zamanda daha önceki sıffin savaşları nedeniyle Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın nesline baskı yapılan dönemdir. Binan Ali Ebu Hanife Emevilerin siyaset olarak Alevilere buradaki Aleviler Türkiye'de bildiğimiz Alevi değil. Ali bin Ebi Talip'ten yana tavır koyanlar demek. Gerçek Alevilik kelimesinin karşılığını bulduğu yerdir. O dönemin Alevileri. Şimdi Aleviliğin adı var, uygulaması başka. O dönemde Alevilik, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın soyuna itibar edenler demek. O soydan gelenler, o soyun etrafında dolananlar demek. Ee, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, e, Emevilerin, bu kelimenin aslı Umeviliktir arkadaşlar. Bunu telaffuz edersen başka bir kabileyi zikrettiğim gibi anlaşılacak. Türkçe'ye Emevi geçmiş. Mesela Endülüs'tür kelimenin aslı. Türkçe'ye Endelüs olarak yerleşmiş. Mecburen yani yaygın hata e, kitaplardaki düzgünden daha muteber kabul edildiğinden Endelüs diyoruz aslı Endülüs'tür. Emevi diyoruz aslı Umavi'dir. Kelimenin aslı biliniyor çünkü. Ama herhalükarda çok önemli değil. Ayet değil ki metti tabiisini yanlış okursan halat olacak. Kur'an-ı Kerim'de namazın sahi olmayacak. Böyle bir şey yok. Emevilerin e, belli başlı siyasetleri var. Bir, Arap ırkını üstün tutuyorlar. İki, dış politikayı iç politikadan önemli tutup sürekli cihatla meşgul oluyorlar. E, üç, e, Alevileri ama Alevilik kelimesini vurguladım. Alevileri e, özellikle bürokratik bir noktaya getirmiyorlar. E, şehirlerde, köylerde gözetim altında tutuyorlar. Sürekli yeni bir sıffin savaşı çıkmasına karşı devlet politikası deyim yerindeyse. O M-MV'lerin bir devlet politikası bu. Bu da Ebu Hanife'nin gençlik döneminin bariz politikalarından biri bu. Yani Ebu Hanife devlet mefhumunu tanıdığında halifeyi tanıdığında ümmeti Muhammed'in siyasetini 25 yaşında bir genç olarak tanıdığında tabiilerin dizinin dibinde oturup konuştuğunda mesela Nesibin Malik'i gördüğüne dair rivayetler var yani ya çok yaşlı sahabileri gördüğünü ellerini öptüğüne dair rivayetler bu el öpmesini daha sonra bir soru oluşturmasın diye e, izah edeyim bir dipnot olarak yani elini uzattı, öptü şeklinde zikretmiyorum. Elini öpmek yani ona tazim edip karşısında talebe gibi oturmak manasında mecazi bir manada kullanıyorum. İhtimal elini de öpmüşlerdir. Çünkü e, fıkhen caiz olduğu halde Asabigram Efendimiz Karam elini öptüğüne dair rivayetler bulunduğu halde birileri el öpmek caiz mi değil mi diye bir sürü bundan bir anlam çıkacak. Bizim örfümüzde el öpmek Küçüğün, büyüğün önünde saygısı manasına mecazi bir ifade edilir. Yoksa illa el öpmek anlamında değil. Adamın elini öptü, önünde diz çöktü diyoruz. İlla diz çöktü değil. Ceketini düğmeleyip, buyurun efendim dediyse, bunu da Türkçemizde biz mecaz olarak, önünde diz çökmek olarak, yani büyüklüğünü kabul etmek, saygınlığını kabul etmek olarak e, yorumluyoruz. Emevilerin e, bu Alevi politikası daha sonra, Ebu Hanife'nin Şii olduğuna dair, Şii'lik etkisi altında kaldığına dair yorumlanacaktır. E, bunun temel nedeni, Ebu Hanife'nin, Ömevilerin Alevi politikasını beğenmeyişi, daha sonra Abbasi devletinin kurulması için, gerekli örgütlenmeye para yardımı yapmasının nedenidir. Ebu Hanife, inşallah konuşacağız, Ebu Hanife, alim mi alim? Örgütçü mü örgütçü? Organizatör biri. E, talebelerinin bu konudaki nakilleri var. Herkes onu ders okutuyor zannediyor. O, Emevilere karşı e, bir isyanı organize eden teşkilata yardım ediyor. Yön veriyor. E, özellikle Ebu Hanife'yi örnek, şablon, bir alim olarak zikrediş nedenin budur. Tekkesine kapanan, Sadece kitaplarını okuyup yazan, talebelerini ders okutan, sonra da torunlarını seven bir adam değil. Torunlarını da seven, her şeyi yapan ama bugün bizim siyasi konular dediğimiz işlerle de ilgilenen, ekonomik konular dediğimiz işlerle de ilgilenen ve okuttuğu talebelerinin her türlü bursunu karşılayan bir adam. Talebelerini kimseye muhtaç etmeyen bir adam. Ebu Yusuf'tan nakil yapacağız. Ee, yani bunu nasıl yapmış? diye. Her halükarda Emeviler dönemi, Ebu Hanife'nin e, yetişme dönemi, ömrünün büyük bölümünün dönemidir. Abdülmelik bin Mervan'ı özellikle zikrettim. Onun dönemi çünkü 20 yıllık Abdülmelik bin Mervan dönemi e, aynı zamanda e, Velid bin Abdülmelik, Süleyman bin Abdülmelik bu üçünün dönemi e, haccaç ağırlığının Haccacıpli Yusuf es sekafinin Türkçemizde Haccac zalim diye bilinen Haccac döneminin ayyukta olduğu dönemdir. Özellikle Süleyman İbn Abdülmelik döneminde yok ama yani o dönem hala Haccac'ın ağırlığının devam ettiği bir dönemdir. Binaani Ali Ebu Hanife siyasi zulmün ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Ebu Hanife bir adil sultanla zalim sultanın nasıl olabileceğini çok iyi biliyor sahabe görmüş haccacın parmak izlerini görmüş bu Abdülmelik bin Mervan döneminde doğdu dememizin e, asıl nedenidir ilk Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur ihtilal yapıp e, ihtilal kelimesi özellikle yerinde bir deyim ihtilal yapıp Emevilere karşı Abbasi devletini kurmuştur Emevi, Kureyş'in bir koludur. Abbasilik de Kureyş'in bir koludur. E, Emevilik, Osman bin Affan, radıyallahu anh'ın e, kabilesine dayanıyor. Abbasilik de Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem amcası, Abbas İbni, Abdülmuttalib'in soyuna dayanıyor. Esasen, hem Emevilik, hem e, Abbasilik, Kureyş soyunun devamıdır. Hadis-i şeriflerde Kureyş olsun başınızdakiler diye tembih ettiği için Emeviler de, Abbasiler de bir nebze Kureyş soyunu devam ettirdiklerinden Müslüman toplum içerisinde aradıkları otoriteyi bulmuşlardır. Arkalarında deyim yerinde ise Kureyş ağırlığı vardı. Bu nedenle Abbasilikte, Emevilikte ümmeti Muhammed'in e, Raşit halifeler Döneminden sonraki bu Raşit Halifeleri parantez içinde söyleyeyim. Bundan sonra ders olarak Raşit Halifelik kavramını konuşacağız. Çünkü Raşit Halifeliğin ilimde, dinde, hadiste parmak izi var. Etkisi var. Peygamber onaylı aleyhissalatü vesselam uygulamaları var. Bunu da özellikle bir ilim e, merkezi olarak tanımamız gerekiyor. Bu Cafer el-Mansur ihtilalle Şam'daki, Abbasilik Emevilik devletini yıkıp Bağdat'ta onun yerine devlet kuran şahsın adıdır. Bu Cafer el Mansur. Abbasilik çıkarken yola çıkarken çok enteresan Alevilere ediyorsunuz. Ali bin Ebi Talib'in çocuklarını eziyorsunuz dolayısıyla siz adil değilsiniz sizin yaptığınız zulümdür. Biz adaletli bir devlet kuracağız diye yola çıktılar. Ebu Hanife 150'de vefat etti. Hicret rakamlarını konuşuyorum tabi. 150'de vefat ederken Ebu Hanife, Rahmetullahi Abbasi Devleti kurulmuştu ama uzun yıllar geçmemişti. Yani Abbasi Devleti'nin ilk deyim yerindeyse ilk 10 dilimini Ebu Hanife gördü. Fakat Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh Abbasi devletinin çıkarkenki maksadının gerçekleşmediğini de gördü. Yani Ömeviler e, Alevilere zulmediyor. Dolayısıyla bu zulüm reva değildir. E, onun yerine adil bir devlet kurulmalıdır dedi. Abbasiler çıkar çıkmaz, kim, kimi kurtarmak için çıktılarsa onlarla savaşmaya başladılar. Çünkü kabile anlayışı, bir şahsın isminin İslam'dan değerli hale getirilmesi. O gün ortaya çıktı. İslam bir güç olarak gerekli ama bu gücü biz kullanırsak güzel. Mantıklı olarak. Neticede ben yorumluyorum tabii. Böyle bir itirafı olan yok. İftiraya bulaşmayalım. Ama netişkül olmuştur. Onun bu meşguliyeti sanki kelamın İç ilk sorumlusu gibi ortaya çıkmış. Halbuki daha sonraki dönemlerde Ebu Hanife kelamla meşgul olmayı kendi çocuğuna bile yasaklamıştır. Bizzat kendi ifadesinde biz bunu Allah'ın dinine hizmet için bir alet olarak zannettik ve kullandık. Siz ise bunu meslek edindiniz. Bununla meşgul olmayın demiştir. Çocuğuna yasaklamış, talebelerini bununla meşgul etmemiştir. Ebu Hanife'nin küfe ve Bağdat'taki çalışmaları, yani Irak çalışmaları, daha sonraki değerlendirmelerde, yani Ebu Hanife'ye kadar dedi ki, ümmeti Muhammed ilim olarak Kur'an ve hadis biliyor. Ebu Hanife'den sonra ise, hicretin yüzüncü senesinden sonra, bakıyoruz ki, İlim adamları ikiye tasnif ediliyor. Re'i ehli ve hadis ehli. Ya da nakilciler ve akılcılar. Diye tercüme de edebiliriz bunu. Ebu Hanife'den sonra giden. Ebu Hanife, bir ilim adamı olarak ortaya çıktığında, bu oluşumun da nedeni oldu. İnsanlar bir Ebu Hanife gördüler, bir Şafii gördüler, bir Malik gördüler, bir Ahmet gördüler. Bunların hepsinin toplamından, Ebu Hanife'nin bu dönemine ait toplamdan hicretin yüzüncü senesinden sonra geri dönüp ilim dünyasını tasnif ederken bu tasnifi hadisle meşgul olanlar hadisin dışında bir şeyle meşgul olanlar diye ikiye yayılmışlardır. Bu tasnif hala devam eder. Hala fıkıh ilmi ve diğer ilimler öğretilirken fıkhın bir Nakilcileri vardır. Bir de rei dediğimiz akılcıları vardır denir. Burada çok önemli ama daha sonraki ilme dair ihtilafları anlamamıza çok yardım edici bir ayrım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sanki Ebu Hanife hadisleri ayetleri bir kenara koyup bana göre demiş biri gibi algılanıyor. Onun muhalifi olanlar, Ebu Hanife'yi bu şekilde tanıtıyorlar. Biz Allah dedi, Peygamber dedi diyoruz, Ebu Hanife de, bana göre diye cevap veriyor. Şeklinde, Ebu Hanife'yi itham ediyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Ebu Hanife, ne hadis ne de ayeti hafife alan biri değildir. Ama altını çizmeliyiz bunun. Ebu Hanife daha iyi Kur'an anlamak için, daha iyi hadis anlamak için böyle bir ithama bile razı olmuştur. Mesele budur. Ve bu ümmeti Muhammed'in ödediği bir bedeldir. Bu bedel de, yani Kur'an'ı daha iyi anlamak, hadisi daha iyi anlamak, ümmetin ödediği bir bedeldir. Bu bedelin altında da, Ebu Hanife'nin adı yazar. Yani Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed adına, bu riski omuzlanmıştır. Hangi riski konuşuyoruz? Ayet ve hadisleri insan aklıyla delik deşik etme. İlk dönemlerde bu çok ağır ithamlar nedeni oldu. Ebu Hanife'nin deyim yerinde ise uykuları kaçırıldı. Ama bugün gelinen noktada İmam Şafii'nin buyurduğu gibi herkes bütün alimler Ebu Hanife'nin iyalidir. İyal, çoluk çocuk demek. Bizzat İmam Şafii'nin sözüdür bu. En büyük muhaliflerinden birisidir İmam Şafii. Ama bir ilim adamı olarak Ebu Hanife'nin açtığı bu çığır, yani Kur'an ve hadisi şerifin bütün azametiyle kabul edilip, ama onların içinden ürün çıkarma, Kur'an ve hadisin içinde ciddi bir şekilde kafa yorma, Ebu Hanife'nin serüvenidir. Öncekilerle farkı nedir? Öncekiler, mesela, çok basit, böyle bir şey yok fıkıhta, ben örneklendiriyorum iyi anlaşılsın diye. Bu gözlük, İmam Malik'e sorulsa kullanılır mı bu? diye. İmam Malik'in vereceği cevap, Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde böyle bir alet yoktur. At onu. Bitti. Ahmet bin Hamel'e de sorulsa cevap budur. Ebu Hanife'ye sorulduğunda, Kur'an'da böyle bir şey yok, hadiste yok, doğru. Ama bu ne işe yarıyor diye sana soracak. Bununla daha iyi görüyorum diyeceksin. Vereceği cevap şudur. Allah bize iyi bakmamızı emrediyor. Bu da iyi bakmayı sağlıyorsa bunu kullanman farzdır senin. Vay sen dine ilave yaptın, akılla din yürüttün diye itham edilmiştir. Ebu Hanife'nin yaptığı yenilik budur. Yoksa şimdiki modernist anlayışın olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şerifleri bir kenara koyup kafalarıyla kullanma şeklindeki akılcılık değildir. Önünde duran Kur'an'a daha mikroskopik gözle bakmaktır. Hadisleri laboratuvarda inceleme anlayışıdır Ebu Hanife'nin yaptığı. Şimdiki edepsizlik gibi değil. Kadınlarla ilgili hadisleri çıkar. Hanımları üzmeyelim. Siyasetle ilgili hadislere dokunma. Başına bela olur. Tarihi hadislerde arkeologların tespitlerine uymuyor. Onları da yok say. Hadis ne, ayet ne? Çok güzel sözler. Dursun kütüphanede. Ebu Hanife'ninki o değil. Bir hadis mi var? Getir şunu laboratuvara bir koyalım bakalım. Kılı kırk yeriyor. Günlerce, yüzlerce talebesini karşısına alıyor. Hadisi laboratuvarda inceliyor. Bir hadis laboratuvarı Ayet laboratuvarı kurdu. Rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife'nin farkı budur. Ebu Hanife'nin bu farkını talebesi İmam Muhammed'den gördüğü için İmam Şafii, bu gözlüğe malik gibi haram at bunu demez o da. Ya şu gözlük konusunu bir inceleyelim. Farzdır demiyorum ama kullanabilirsin herhalde demiştir o da. Çünkü İmam Şafii, Rahmetullahi aleyh, Şafii mezebi Ebu Hanife'nin talebesinin talebesidir. Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'dir. İmam Şafii ilk fıkhını da İmam Muhammed'den öğrenmiştir. İmam Şafii'nin de akıl dünyası İmam Muhammed'den alıntıdır. Bu nedenle İmam Malik, İmam Ahmet ciddi bir şekilde nakil yolunu yani hadis varsa var yoksa yok mantığını ele aldıkları halde İmam Şafii'de görüyoruz ki öyle değil. Biraz daha derinlemesine ama Ebu Hanife'nin laboratuvarı çok yüksek bir laboratuvar. Ebu Hanife'nin laboratuvarından çıkan bilgiler çok farklı. Zehidül Kevseri Rahmetullahi Aleyhin Fıkh-ı Ehlil Irak isimli bir kitabı var. Iraklıların fıkı anlayışı şeklinde Iraklı dediği işte Küfe'deki Ebu Hanife'ye Iraklılar bu yüzden deniyor. Onun tespitine göre söylüyorum bu rakam daha çok başka yerlerde Ebu Hanife'nin dikkat ediniz arkadaşlar. 55 kere de hac yapmış Ebu Hanife. Yani 55 kere hatç yapmış. Basra'dan Bağdat'a, Küfe'ye bir sürü yerlere de ilmi ziyaretler yapmış. Talebeleriyle oturup şu mesele hakkında ne diyorsunuz diye ilmi platform kurup bu meselede ben şöyle düşünüyorum ben böyle düşünüyorum filan ayeti böyle anlıyorum diye demin ki gözlük örneğimi iyi algılayınız mesela bir gözlük konusu gibi konuyu. Bu şekilde tartışıp karara bağladığı 83.000 mesele varmış. Arkadaşlar. 83 bin oturum demek bu. Bu insanın ömrü belli 70 sene. 80'de doğdu, 150'de vefat etti. İki kökten Arap değil. Arapçayı sonradan geliştirdi. Muhalifleri de zaten talebelik döneminde nahi hataları yapıyordu diyorlar. Büyük şey yakalamışlar. Nahi hatası yapmış. Çünkü Arap değil. Sonradan Arapçayı öğrenmiş. Bu, ticaretle meşgul 17 yaşında ilim yoluna çıkmış. Hammad'ın talebesi. Yani bir tabiinin dizinin dibinde yetişmiş bir alim. 83 bin mesele. 83 bin mesele, her birine birer dakika harcadığını kabul edin. Ve bu insanlar gece çalışamıyorlar. Karanlık çünkü. Ve Ebu Hanife, oturup da akşamları arkadaşlarıyla çay içen bir insan değil. Gece ibadeti olan bir adam. Alimden söz ediyoruz. Ve hayalden söz etmiyorum. Rehaleteden konuşuyoruz. Bir sahabi de değil, Arap da değil, kabuldan dedeleri gelmiş, küfeye yerleşmişler. Orada Arapça öğrenmiş. Belki de anası hala Farisi konuşuyordu onun yanında. Yetişmiş, Zahidül Kevseri'nin rahmetullahi aleyh tespitine göre 83 bin ilmi mesele konuşmuş talebeleriyle. Burada küçük bir ayrıntıya gelelim, kul hakkı olmasın. 83 bin mesele konuşmuş, kitaplarda bu kadarı var. Konuşturup da tutulan notların kaybolduğunu da düşünün. Bu bereket olarak adlandırılabilir. Allah'ın bir lütfu olarak adlandırılabilir. Ama her şeyden önce dinine ve ilme nasıl sarıldığını adlandırıyor bu. Kendisini dinine nasıl feda etmiş, ilmin hangi gözle görmüş? Bu bunun adıdır. İlme bakan gözlüğü bunun bu. Ebu Hanife, sık sık diyoruz, şimdi aklıma geldi. Ebu Hanife, Hanife'nin babası demek. Aslında Ebu Hanife diye bir çocuğu yok. Ebu Hanife, mecazi bir adlandırmadır. Hanife, Irak kültüründe yazı yazılan kaleme, kalemin konduğu mürekkep kutusunun adıdır. Yazı aletlerinden birinin adıdır. Ebu Hanife çok not tutan bir talebeymiş zamanında, e, biz de hani benzetelim de var aramızdaki fark ortaya çıksın. Çok çalışan talebeye inekliyorsun diyorlar ya arkadaşlara. Ona da ikide bir kalemi alıyor, mürekkep yapıyor, not tutuyor diye Ebu Hanife demişler. O şekilde adı kalmış sefasının. Asıl adı Ennu'man ibn Sabit. Er-Ruti'dir. En-Nu'man İbn-i Sabit. Böyle bir, ama Numan i̇bn Sabit desem, rahmetullahi aleyh bile demez kimse, bugün yaşayan biri zannedilir. Ebu Hanife diye meşhur olmuş. İşte çok ineklediği için, bizim deyimlerimizde ona da o ismi vermişler. O şekilde kalmış. Yani hiçbir eksiklik değil, fazlalık değil şüphesiz. Ebu Hanife ile ilgili, biz konuşmaya kalkarsak işimiz gücümüzü bırakıp senelerce Ebu Hanife konuşmak lazım. Eee rahmetullahi aleyh Ebu Hanife'nin fıkhını bizim dan şartlarında toparlamaya çalışmış. Ölürüm de talebelerime notlarım gitmez diye El-Mebsût isimli e, eserini hazırlamış 30 cilttir. Ebu Hanife'nin notlarının tutulmuş 30 cilt ortaya çıkmış. Biz herhalde 30 ders yapsak onu özetleyemeyiz rahmetullahi aleyh. Ama e, putlaştırmadan, Ebu Hanife'ye iman etme seviyesine getirmeden. Ve Ebu Hanife var, başkası yok terbiyesizliği yapmadan. Ebu Hanife'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilminin varisi binlerceden bir tanesi olarak sadece... Adını iyi tanıdığımız için bir örnek olarak gördüğümüz bir şahsiyet diye zikrediyorum. Yoksa Ebu Hanife tek değil, put değil ve ona iman etmiyoruz. Her sözü de vallahi billahi doğru değildir. Her sözü sadece Resulullah'ın doğrudur. Ebu Hanife alimdir, müçtehittir. Mücutehid, Peygamber demek değil. İçtihat eden demek. İçtihat etmek, kanaat kullanmak demek. Adı üstünde kanaat zaten. Ama Ebu Hanife bir ilahiyat fakültesi hocası da değil. Cami imamı da değil. Layık ülkenin tasdiklediği diplomalı bir hoca da değil. Ebu Hanife, bu ümmeti Muhammed'in onurudur. Büyük şahsiyetidir. Bu şekilde ele alıyoruz. Ebu Hanife'nin üzerinde notlar zikredelim, hızlı geçelim istiyorum. Birinci notumuz, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin akidesi, Şii akidesi değildir. Asla değildir. Birileri, işte Şia ile yaklaşacak en iyi mezhep Hanefi mezebidir Diyorlar ya, Türkiye ile İran, yaklaştığı için bunu benzetiyorlardır herhalde. Toprakların imanı olmaz. Türkiye sanki hanefi mi baştan sona gibi. Bu benzetme cahilce bir şeydir. Biraz önce söyledim. Ebu Hanife'nin, rahmetullahi aleyh, Fatıma'nın çocuklarına sempatisi vardı. Bu her Müslümanın olması gereken bir şeydir. Müslüman olup da, Fatıma'nın çocuklarını sevmemek diye bir şey olur mu? Küfre adım adım kayar insan maazallah. Peygamberi seven torunlarını sevecek, kızını sevecek. Bir i̇man meselesidir. İkinci peygamber olarak değil ama peygamberin torunu olarak peygamberin kızı olarak Hristiyanların Meryem'e yaptıklarını Fatıma'ya yapmak yok. Hristiyanların Eysa'ya yaptığını Hüseyin'e yapmak yok. Peygamberden yukarı çıkardığın zaman bunun adı şirktir. Peygamberin torunu, başının tacı, gözünün sürmesi. Fatıma, Hüseyin. Bir de küçük bir notum olsun, Hasan da. Hasan da. Beş bin kere Hüseyin diyorsun, abisi Hasan öldü mü ne oldu ya? Abisi var, Hasan var. O da ehl Beyt'ten. Onu niye anmıyorsun? Birilerini adaletsizlikle itham ediyorsun. E kendin Hasan ismini anmıyorsun hiç. Bir tane Hasan diye bir isim anmıyorsun. Bu bir duygusallık etkisiyle oluşmuş takva türüdür ki bunu kabul etmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz, onun kızı, Resulullah'ın kızı. Hiçbir tanemizin kızı ve annesi değil bediyen. Resulullah'ın kızı, başımızın tacı, ama peygamber değil. Peygamberden değerli değil. Hüseyin ve Hasan, anhüma, peygamberimizin torunları, seviyoruz, onların çocuklarını seviyoruz, ehli beyti seviyoruz, o sülaleyi tepcil ediyoruz. Teazim ediyoruz. Ağzındaki sigarayla değil ama. Ağzında sigara, elinde iskambil kağıdı ehli beytmiş, seyitmiş, alimallah tekmelerim. Peygamberimin yüz karası diye tekmelerim. Linç ederim. Yok bir şey. Ehli beytin azametini taşıyan ehli beytin kapısında paspasız, Hizmetçileriyiz. Ama o ismi kullanıp köyün kahvesinde kağıt oynuyorsan sana Allah hak ettiğini versin derim. Senin yok olup gitmen Ehli Beyt'in yüz aklığının kıyamete kadar devam etmesi için gerekli bize böyle bir ederiz. E Hanifeye dönelim. Rahmetullahiye bunlar dipnottu. E Hanifeye döndüğümüzde Ebu Hanife Ehli Beyt'e düşkündü. Ehli Beyt'e ekonomik destek yaptı örgütlenmelerine yardım etti. Bu Ebu Hanife farkıdır. Şii değildi. Neden biliyoruz Şii olmadığını? Çünkü Şii'liğin en temel prensibi Ebu Bekir ve Ömer'i sevmemektir. Osman'a lanet etmektir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhüm bütün talebeleri Ebu Hanife'den bu ümmetin büyüklerinin sırasını dizerken Ali dördüncüdür diye öğrendiler hep. Ebu Bekir bir, Ömer iki, Osman üç, Ali dördüncüdür diye bütün talebelerini ezberletti. Böylece, Şiiler onu Şii kabul etmez zaten. Neden? Ali'yi dört dedin mi Şiilik'te dinden çıktın sayılıyor. Dolayısıyla onlara göre Şii olmanın birinci şartı, Ebu Bekir'i ve Ömer'i yok saymaktır. Böyle bir şey yok Ebu Hanife'de. Neden yok? Çünkü onlarca talebesi, onun ondan tuttukları notlarda, Ebu Bekir'in bir numara olduğunu belgelemişlerdir. Öyle olsaydı zaten, yani talebelerinden böyle bir akım çıkardı. Talebeleri arasında bunu bir kereliğine kanaat olarak kullanan da yoktur. Ebu Hanife'den sonra da talebeleri arasında, onun gibi ehlibeyt beyt düşkünlüğü de yoktur. İşler karıştı, ehli beyt adı ile siyasete bulaştılar. Çete hareketleri onların adına yürütüldü, onlar bulaşmadı ama onların adına çete hareketleri yürütüldü. Haşhaşilik bile sıkışınca oraya dayandı. Fatimiler bir tür Yahudi devleti gibi tıpkı şimdi İsrail gibi kuruldular, ehli beyt adına bu işi yaptılar. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerde. Ebu Hanife'nin talebeleri, talebelerinin talebeleri ve uzantıları Ebu Hanife gibi saf bir ehli beyt göremedikleri için meydanda onun gösterdiği e, ince ölçüleri kullanmadılar. Ama Ebu Hanife'de henüz Hazreti Hüseyin'in torunları birinci elden yaşıyordu hala. Ve ciddi bir mağduriyetleri vardı. E, daha sonraki siyasi entrikalara bulaşanlar biz adına bunu yapıyoruz dediler. Paraları ceplerine indirdiler ama. Koltuklara kendileri oturdular. ehl adına bunu yaptılar. Tıpkı Kemalizmin Türkiye'de e, sömürü aracı olarak kullanılıp, bir Kemal diye biri kullanılıyor ama Kemalizm'den başkaları menfaat deniyor gibi. ehl bu şekilde kullanan, bundan mini devletler kuran, çeteler kuran, işte haşa olduğu gibi bir e, tü, tü, türemeler oldu. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin talebeleri de biz de hocamız gibi Ehl-i Beyt'i şöyle şöyle koruyoruz deme ihtiyacı hissetmediler. Burada bir ara verelim. Daha sonraki diğer akımlarla Ebu Hanife'nin ne bağlantısı olduğunu konuşalım inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil We <laughs> are